0: 央
1: 广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News 新闻。先为首先带您关注台美关系。美国总统当选人拜登提名的国务卿人选布林肯，十九号于参议院听证会揭示美国新政府未来的外交目标，包括视中国为最大挑战，并且将延续对台湾的承诺，确保台湾有自我防卫能力，并且希望台湾能够在世界舞台扮演更重要的角色。而针对布林肯在听证会说到。的有台言论，外交部发言人欧江安今天上午回应表示，我国政府将持续在既有良好基础上，与美国拜登政府团队携手合作，深化台美紧密友好伙伴关系。莫林肯今天在参议院的听证会上表示，他相信美国总统川普对中国采取更强硬的立场是正确的，即使他并不同意川普的所有措施，而且他也支持对中国正在新疆犯下种族灭绝进行评估的做法。美国国防部长提名人奥斯汀在十九号也指出，上任之后美国会履行承诺，协助台湾维持足够的自我防卫能力，并确保中国不会侵略台湾。拜登曾经多次表示，本着美中三公报、台湾关系法与六项保证的长期承诺，美国对台湾必须维持坚定、有原则而且跨党派的支持。美国财政部提名人叶伦则是在听证会上表示，拜登政府将运用所有可用的工具对付中国不公平和非法的贸易陋习，包括非法补贴、倾销产品、窃取智慧财产和对美国货物树立贸易壁垒等一系列的政策。继续将焦内转回国内，关注疫情。由于疫情升温，台北市长柯文哲今天上午召开记者会，表示2021台北灯节将延后举办，待疫情趋缓之后再举办。年货大街则是取消实体活动，线上行销仍会持续。柯文哲并且指出，桃园医院的院内感染是否扩大为社区感染，这两三天是关键期。台北市已经制定了 SOP， 会密切观察疫情的变化，在防疫上做适当的调整。前年记者欧阳孟平的采访报道。
2: 去年在全台几乎各县市都停办跨年晚会时，台北市的跨年晚会仍照常举办。如今在布利桃园医院出现院内群聚感染后，包括台湾灯会及多个县市的灯节宣告停办，台北市的决定备受关注。台北市长柯文哲二十号召开记者会，表示为福部长陈时中强烈建议停办大型活动。他相信陈时中有更多讯息，也相信陈时中的专业判断。是否在依据中央公布的疫情以及各局处搜集的完整资料讨论后，认为现阶段不适合举办大规模的群聚活动，而且台北登节的规模不同于跨年晚会，因此决定延后举办。年货大街则取消实体活动。柯文哲说：“跨年活动是一个晚上，那只有在一个广场；跟这个要长达十天，然后在一个几乎是半个
1: 万华区的一个范围，然后这是完全不同规模的,的两件事情。所以结论就是，延后大街的我们实体活动就取消了。然那台北灯节就延后办理。那、啊、至于延到什么时候，就看疫情
2: 发展了。啊，这个疫情喝完一点，也许到……”中秋或什么时候，我们再再把那个登记拿出来就可以。柯文哲认为，桃园医院的院内感染是否会扩大成社区感染的危险或事实，未来两三天是关键期，他会密切观察，决定台北市的防疫是否升级。他指出，其实台北市府在好几个月前就已经制定出现不明社区感染时的各项 SOP， 包括停止共餐、单一空间限一百人以下、场馆内不能饮食等，只是不需要拿出来吓老百姓。只要政府做好准备，依照专业判断，市疫情调整做适当的部署就好。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 而现在，卫福部立桃园医院的群聚感染持续延烧，相关的疫情指挥官陈时中今天下午将会召开记者会说明，而民众则是担忧恐怕演变成社区感染。对此，台大公共卫生学院教授陈秀熙今天上午直播时表示，以台湾过去处理医院群聚感染的经验，加上流行病学的资料分析，他认为医院群聚并不会造成社区感染，只要民众配合做好防疫，就可降低。社区感染的几率。前天，央广记者刘品熙的采访报道
3: ：，卫福部立桃园医院爆发院内群聚感染，短短八天就有九人确诊，而且其中一名确诊个案在摩斯汉堡工作，目前无法掌握有多少接触者。外界担忧恐怕会进一步爆发为社区感染。对此，台大工卫学院教授陈秀熙二十号上午透过线上直播表示。在国际疫情居高不下的情况下，台湾不可避免会发生小型的医院群聚感染，家户感染也不可避免。但最重要的是，不要进一步扩及到社区感染。他认为，以台湾过去面对 SARS 的经验以及流行病学的资料分析，台湾医院的群聚感染并不会造成社区感染。他说：“所以我们也对
1: 这个。”近期的这样的一个病例再生数做了推估，在我们目前这个社交距离过去的经验的情况之下所产生的接触力，以及我们今天看到的目前产生的传播几率以及传染签署，我们给大家提供数字，目前它的有效再生数还是小于一，所以我们不认为今天台湾的这样的医院潜急感染会造成社区感染。从流行病学的
2: 大资角度来分析，是这样
3: 陈秀熙并指出，社区感染最重要的决定因素，并不在于医院感染，而是有症状的前期个案在社区趴趴走。因此，民众应该提高警觉与防护措施。他认为，在政府努力宣导下，民众只要配合戴口罩、勤洗手、重拾严谨的防疫作为，即便发生医院感染，也可以降低社区感染的可能性。此外，陈秀熙表示，很多国家都提出疫苗护照，但目前世界卫生组织希望暂缓推动，因为疫苗能否有效控制变种病毒的证据还不充足，而且疫苗供应量有限，所以现阶段仍需要其他防疫管制措施，包括入境管制等限制。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
1: 继续关注是台湾与日本的交流和合作。立法院台日交流联谊会今天举行成立大会，除了由立法院长尤锡坤担任会长之外，并且由朝野各党推派代表出任副院长，跨党派的组成展现台湾国会对台日邦谊的重视。尤熙坤表示，台湾与日本皆处于印太战略的重要角色。他深信民主国家携手努力，以平等互惠的模式打造更紧密坚实的同盟关系，才能共同促进亚太地区的共荣共好。前年记者刘玉秋的采访报道。
4: 立法院为加强与日本国会的交流，促进我国与日本建实质的关系，自第九届开始，结合立法院台日交流联谊会以及立法院台日与日本国会议员友好协会过去十年来的努力成果，合并成为立法院台日交流联谊会，共计有九十五位立委联署参加。除了由立法院长尤锡坤出任会长外，各党派也各推派一人代表担任副会长。尤锡坤也特别邀请前立法院长。苏家全与黄金平出任荣誉会长。尤喜坤表示，第十届台日交流联谊会早在去年五月就已完成会员的联署作业，但因武汉肺炎疫情的关系，延到二零二一年才举行成立大会。跨党派的组成，展现台湾国会对台日邦谊的重视。尤喜坤也提到，台湾在武汉肺炎疫情中已证明台湾在防疫以及卫生方面与国际合作的能力，也与日方有同样的期盼，在外交、军事情报交流等能。与其他理念相同的民主国家进一步合作，坚定成为国际社会可靠的伙伴。
1: 我深信，我们民主国家携手努力，以平等互惠的模式交流合作，打造紧密坚实的同盟关系。如此，才能够抵御集权国家以经济、科技、外交等手段，宰制亚太地区的系统，共同促进亚太地区的共同
4: 共好。王金平与苏家全致辞时，皆大力肯定台日交流联谊会多年来的国会外交成果，也期盼待疫情缓和之后，日本前首相安倍晋三与台日官员互访。而日本台湾交流协会台北事务所大使全玉泰则指出，很遗憾，疫情肆虐尚未出现缓和的迹象，台日往来持续中断。现在日本的国会议员想到台湾的热血氛围，宛如岩浆聚集，盼全球克服疫情之后，日本必定会组成报复性访台团，刮起台日国会议员交流的爆炸性风潮。全玉泰并说，今年适逢日本三一一大地震十周年，为了向台湾各界再次表达谢意，并相互确认台日的友情，日方将统一以留日台湾新生代设计师所制作的台日友情 logo 的口罩为主要意向，与台湾共同举办各项活动，希望让今年成为名流台日历史的友谊之年。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 另外，外界则是关心，继莱猪之后，日本核时是否也将在今年扣关？立法院长尤习坤今天表示，他没有收到讯息，但是会尊重行政部门的决定。听听记者林永清的采访报
5: 道
6: 。立法院台日交流联谊会的前身是前院长王金平一九九二年一月号召组成的中日国会议员联谊会，几十年来形成超党派的国会外交组织。二十日则是第十届台日交流联谊会成立大会。外界关心日本核时是否会继美国来珠之后于今年扣关台湾，立法院长尤熙坤表示没有收到相关讯息，且日方这次也没有跟他聊过核实议题。立法院的立场是尊重行政部门决定，尤熙坤说：“
1: 这我还没有得到信息，我想这个部分尊重行政部门的决定。”呃，当然，我们我们希望说，行政院长就是依照科学的证据哈、啊，然后来做决策。那到底有没有？现在我们都不知道
6: 。前院长王金平表示，过去九届的台日国会联谊组织有非常良好的互动，大部分问题都可以共同解决，是相当程度的外交成果。针对日本核实是否进口，王金平则期望秉持过去传统，持续交流沟通，圆满解决。王金平说
7: ：“我们也希望这个台日交流联谊会呢，也一样秉持过去的一个传统，跟啊两个国会啊议员组织呢，持续不断的啊交流合作。”互相啊，来
2: 共同解决双方的问题，所以我们期待这个台一日联理会啊，也能够、啊、往这个方向、啊
6: 、去
1: 做努力。
6: 王金平致辞时表示，目前两国有很多议题，希望联谊会能够团结一致，互相支持，密切交流。他也期待日本前首相安倍晋三能率团访台，再创台日关系新高峰。央广记者林永清采,采访报道。
1: 国际消息：即将在二十号卸下总统职务的美国总统川普十九号发表告别演说，他将联表示他将联合全球共同对抗中国列为过去四年的政绩之一。川普十九号发表长约二十分钟的告别演说，他表示祈愿即将在本周上任的新政府能够成功确保美国的安全与繁荣。不过，他依然不愿意公开提到总统当选人拜登的名字。川普细数过去四年的政绩，包括了经济成就、快速研发疫苗、新建边境等等。在外交方面，川普表示，除了促成了中东和平，他也自豪是数十年以来第一位没有发动新战争的美国总统。另外，美国国务院在十九号宣布，认定中国正对维吾尔族人及其他多数为穆斯林族群进行种族灭绝。国务卿蓬佩奥在他任期的最后一天，对于北京大规模监禁少数民族的行为，仍以极大的动作施压。日本读卖新闻报道，日本政府严拟接种2019冠状病毒 COVID 19疫苗的时间表，规划在今年2月底开始为医疗人员和老人等优先施打， 5月起为16岁以上的一般民众接种，估计到7月可以让大部分的国民完成接种。不过，报道也指出，根据今后的准备状况，目前规划的疫苗接种时程也有可能延迟。另外，在疫苗的副作用方面，将征求最优先接种的一万名医疗人员同意之后，追踪后续状况，分析疫苗对健康的影响。以上新闻由王玉伟编辑播报，稍后请继续收听央广午间新闻。
0: 我是指挥中心社区防疫组副组长杨静慧。防疫期间，自主健康管理的民众，请配合以下事项：一、避免出入公共场所；二、延后非紧急性的医疗或检查；三、外出时请全程佩戴医用口罩；四、勤洗手并注意咳嗽礼节；五、每日早晚量测体温。感谢您配合防疫措施，与我们共同守护社区防疫安全。有政
8: 府，请安心。资讯由机关署提供
1: 。这里是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻。
7: 听众朋友您好，我是张炫祥，欢迎您继续收听新闻。外交部今天表示，部长吴钊燮今天上午以总统特使的身份前往伯琉，将出席伯琉新任总统、副总统以及国会议员的就职典礼，并且跟当地的政要会面，为推动台博安全旅行团，台湾旅游业者也随团前往伯琉勘察彩线。外交部表示，吴钊燮今天将跟现任总统雷蒙解锁会面，呈递特使国书。晚上将款宴雷蒙解锁抗俪、后任总统会树人抗俪以及其他伯流的政要跟传统的领袖。根据外交部公布的行程，吴钊燮明天二十一号上午将出席伯流新任总统、副总统以及国会议员的就职典礼。原定在元宵节登场的第三十二届台湾灯会，首度因为 COVID-19 疫情引发本土的群聚感染危机，在昨天宣布取消。对此，交通部长林嘉龙今天表示，参展的艺术家跟设计团队将继续执行契约，完成作品，另则实地展出。至于即将来临的春节疏运，交通部也将绷紧神经，务必做到防疫滴水不漏。央广记者吴丽君的采访报道。
8: 2021台湾灯会原定二月二十六号于新竹市登场，不料武汉肺炎疫情升温，短短八天已经从医院群聚感染扩及家庭群聚，为了避免风暴持续扩大，行政院十九号临时宣布取消举办台湾灯会。对此，交通部长林佳龙二十号在出席活动时受访表示，无论是灯会的花灯或主灯的设计，都是很多意。艺术家及设计团队的心血，交通部一定会确保作品能够完成，并于未来提供展出的机会
2: 。他说：“对于已经有参展的艺术家，还有设计团队，我们会继续执行相关的契约，让他们可以完成作品。那在疫情过后，适当的时间、地点跟方式，再来呈现给国人。
8: ”此外，针对疫情危机升高，外界也关切即将来临的春节书院防疫工作是否会加严。林佳龙则表示，中央流行疫情指挥中心已经说明，一月二十八号。号之前是观察这次群聚事件是否扩大的重要关键，因此呼吁民众在此之前尽量避免不必要的移动。与此同时，交通部也已指示民航局务必确保入境者有防疫旅馆或一人一房的居家检疫才能放行，同时绷紧神经，务必做好大众运输的防疫工作。他说。
2: 好，我也今天特别请民航局长，一定要督导落实。守护边境，避免大量的返乡人潮而有境外移入。那在境内的部分，我们就是要绷紧神经。那在春节前后，确保大众运输能够做到防疫没有任何的漏洞
8: 。此外，林家龙也呼吁大家，只要落实防疫新生活，原来安排好的旅游行程也不必过度反应。他也恳请观光业体谅，协助做到防疫滴水不漏，以降低疫。情对观光业造成的冲击。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道
7: 。事实上，全国高级、中等以下学校今天是举行休业式，适逢国内疫情升温，不少县市规范各校要采取是视训的休业式，避免户外大型集会。另外，全国高三生将在后天22二号开始参加大学的学科能力测验。大考中心提醒考生，务必要遵守防疫的规范，而这两天也要避免出入人潮拥挤的地方，保持身体健康。请听记者陈国维的报道。
5: 国内爆发医院群聚案，桃园、新北、高雄等多个县市规范辖,辖,辖内高中职以下学校，二十号举办的休业式必须缩小规模或避免以户外大型集会的方式进行。新北市城州国小校长王淑玲表示，城州国小全校一千两百多人，所以将休业式改为各班透过视讯收看，受奖生则是戴口罩到穿堂领奖，口罩戴着，然后在教室里面，然后透过。广播以及转播的方式来进行这样的修夜式。虽然大家没有一起出来，但是校园里面都听道，每一班的小朋友大声的跟老师说：“谢谢老师。”另外，今年的大学学科能力测验将于二十二号、二十三号登场。大考中心提醒，有关考试的防疫措施，包含分区考场进出动线、全面佩戴口罩、量体温、不开放家长与亲友陪考，以及市场通风规定等说明，都已经上网公告，请考生务必在考试前到大考中心网站的最新讯息与学科能力测验专区关。看，大考中心也再次呼吁考生，如果是中央流行疫情指挥中心公告的居家检疫、居家隔离或居家检疫与居家隔离后的七天自主健康管理对象，请在接获政府相关单位通知后，立即与大考中心联络，将协助安排前往特定分区隔离市场应试。大考中心也会与指挥中心持续勾通。这三类考生如果私自参加考试，将依传染病防治规定处置，并取消考试资格。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道
7: ：企业争财回神，但是旅游航空业仍是苦哈哈。人力银行今天公布的调查表示，高达二点六万名旅游航空业的职人曾在去年的下半年主动求职，其中又以旅游业年增率超过百分之四十四最高。常年任职欧洲领队的蒋贝贝就分享自己转职经验。他四个月前决定要担任的是房重，现在已经成交两个案件，收入高达五十万元。晴天记者郑祥云、杨文军的采访报道。
3: 一下子呢，就是面临到说呢，所有的团呢都结束，而且呢将要呢出国，呃的这样子的前一天，然后宣布说全部的团都停止，然后呢，所以说在那样的瞬间，一个一个正常人都会觉得说这样的心态呢，可能会临时呢是呃不能接受的。任职欧洲领
9: 队长达27年的蒋贝贝，去年碰上疫情，收入归零。由于18年前投资房地产有获利的经验，在兴趣加持下，他四个月前索性转职，靠着担任领队时要不断说服客人买到好东西、好价格的经验，用在房地产也无往不利。目前已成交两个案件，收入高达50万元。蒋贝贝
3: 说。他们虽然只是一个卖方跟买方，但是他们都希望有一个 good price， 一个好价钱。嗯、那因为呢，我们我们本身就是领队，所以说呢，我们带呃这个团员出去的时候，他们总是会消费吧，啊，那他们在消费的时候，他们也希望呢，就是买一个非常好的东西，有很好的价钱。
9: 一零四，人力银行二十号公布的调查指出，旅游航空业在一月份的工作机会数较去年同期大减四到六成不等，高达二点六万名旅游航空业职人曾经在去年下半年主动求职，其中又以旅游业年增率超过百分之四十四最高。伟峰集团人力资源部副理曾三元就分享，去年已收到上百份空服员的转职履历，经过面试并观察职务性格后。成功禁用近二十位担任精品营业楼管以及顾客服务礼宾人员。尽管薪资缩减，但仍未降低求职意愿。曾三元说：“
7: 呃，我想转职一定会面对一个不一样产业的一个差距。那同时，呃，这些人员转职到我们这边来说，等于呃，在过去经验上来说还是比较欠缺的。所以我们会告诉他们未来整个一个质押的一个规划，也就是在百货产业这边，他们可以呃晋升看到。”未来，呃，这个学习蓝图，所以他们对于转职是非常有意愿的。
9: 一零四人力银行顾客价值处协理翁维维分析，旅游航空业职人多半具有善于沟通、热情、耐心的人格特质。盘点职务性格以及所学专业，转职到不同行业的人也不少。例如担任客服经理、国外球队随行翻译、主管特助、补习班老师等。而职务跨界幅度较大的，多半回归所学的专业，例如担任半导体业制成工程师、智慧财产权专利规划。画师等薪资也有五万至六点三万元不等。中央广播电台记者郑祥云、杨文君在台北的采访报道
7: 。关注台北股市，晶圆代工厂台积电美国存托凭证 ADR 不断的创新高，换算成新台币，美股的股价已经飙破了七百三十元，带动台积电股价在台北股市今天盘中持续走升，最高来到六百五十元的新高价位。由于金融跟产产相关的类股转弱，使得台北股市整体盘面来看的话，呈现集中在半导体类股的现象。不过，根据国泰金控最新发布的国民经济信心调查结果，台湾民众对于股市乐观的情绪仍高昂，而且是创下近十年新高。钱立记者陈林信宏报道。
0: 台积电股价二十号在台北股市再底薪游，盘中冲高至六百五十元的新高价位。目前有多家外资预期，随着制成技术领先，效益越来越大，将为台积电带来更多机会，像是英特尔的外包、及胺模架构的中央处理器、五 G 与车用半导体等，甚至还有一外资认为，台积电二零二三年渴望赚进超过三个资本额，喊出股价新台币千元的目标价。由于台积电全值大，美上涨或下跌一元就牵动台股指数上下约八点。二十号在金融和传产类股走弱下，让台股盘面看起来只剩台积电的表演秀。台股指数上下高低震荡，又差了近两百五十点。分析师许博杰说：“
1: 这显示说资金。”短线上确实都集中在这个电子股的部分哦，尤其今天成交比重来看哦，盘中电子股的成交比重最高一度来到百分之七十八到八十的这个中间，那整个半导体的这个成交比重哦也来到这个百分之四十八到四十九左右，这显现出哦短线上这个资金追逐半导体的这个热潮、哦、并没有退烧，我过还是要留意哦这个过度集中在单一类股哦，可能哦会让大盘出现比较激烈震荡的走势。
0: 由于过度集中在单一类股，也让大盘出现较为剧烈震荡的走势。不过，根据国泰金控二十号发布的最新国民经济信心调查结果，台湾国内民众对于股市的乐观情绪仍持续上扬。国泰金控经济研究处经理陈志禄说
2: ：“国博等于说等于说目前这个，因为这个区间的话，基本上是在那个比较高的区间嘛。对，对、啊，所以等于说是反映说目前的那个民众这边确实是对股市是有比较高的期
0: 待。”国泰金控也分析，台湾基本面数据强劲，美国政治不确定性降低，加上各国疫苗进展乐观，提振民众对台股的信心。以一月一号至七号，对于国泰人寿和银行客户发出电子问卷调查，两万零九百一十二份有效填答问卷中，民众对股市的乐观指数上扬至二十二点九，是二零一一年二月近十年以来的新高。中央广播电台记者陈玲信鸿报道
7: ：金元代工厂、台积电跟联电，美国存托凭证 （ADR） 同步大涨。带动两个公司今天股价走高，除了台积电早盘再创新天价之外，联电也继续创下十八多年来的新高。而现在是台湾时间中午的十二点二十八分，目前台北股市是在开涨之后稍微的回档，目前是上涨九点，指数来到一万五千八百八十六点，成交金额暂时是三千一百零一亿元。全球半导体供不应求，台经院的副研究员刘佩珍今天表示，国内半导体去年虽然是一枝独秀，呈现强劲的成长，电高比较积极。不过今年年初就遇到从供给、需求、成本三个方面的因素造成的涨价跟缺货潮，订单能见度已经看到第二跟第三季，全年产值渴望年成长一成以上。至于台积电先进制程能见度更高，全年合并营收年增率更是上看百分之十五。刘佩珍也提到，尽管业者都开始扩产，但是因为全球的疫情持续，部分国家疫情可能得等到下半年才会和缓，这也将会影响到相关的运输跟扩产的速度，因此这波缺货潮预料将持续一段时间。最后看到是中国的官媒央视19号引述中国商务部相关负责人称，目前各方推动区域全面经济伙伴协定 （RCEP） 的生效态度都很积极 ，RCEP 有望在今年年底生效。根据报道，不具名的负责人在中国商务部举办的 RCEP 线上的专题培训表示。报道表示呢，目前各方推动 RCEP 生效态度都很积极。协定在六个东协国家跟三个非东协国家批准之后，就可以先。